0: Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todas ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bien, comenzamos este episodio de Sapiens Medicus Radio con un tema padrísimo que a lo mejor es un poco complicado de transmitir eh, pues si no está uno presente en la clase, pero eh, gracias al expertísimo que tenemos hoy como invitado podremos entender puntos críticos sobre el manejo, el cálculo de las aminas y por eso lo hemos titulado así, cálculo de amina, pues, aminas para domis. Nuestro invitado es médico por la Universidad Autónoma de Puebla, eh, tiene su especialidad en urgencias eh, por el Centro Médico Nacional La Raza. Aparte es maestro en Administración de y Salud Pública, eh, ha participado como urgenciólogo en Médicos Sin Fronteras y ha sido profesor universitario. Actualmente es urgenciólogo en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, doctor general Rafael Moreno Valle. Además, digo porque la verdad es que es padrísimo el invitado que tenemos el día de hoy, es un super podcaster, apasionado podcaster y actual presidente de la Asociación Mexicana de Urgencias y Desastres de México, eh, experto en POCUS, que es Point of Care Ultrasound, y ah, por ahí habrán leído algún artículo de él con nosotros sobre el, la, el, el FAST, el rastreo rápido en trauma, y bueno, sin más, darte la bienvenida, doctor Ricardo Bañuelos Huerta. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de participar en esta ocasión, Fins Medicus.
0: Gracias, doctor. Pues empezamos con el tema, Perlas Clínicas, muy, muy conciso acerca del de cálculo de estos fármacos que si no estamos acostumbrados a su uso rutinario puede ser eh, pues complicado y, y sobre todo crítico para el paciente, ¿no? entonces de ahí la importancia de saber algunas recomendaciones independientemente de las fórmulas que esas las podemos googlear las podemos buscar y calcular perfectamente eso pero en ese sentido saber qué es lo esencial que debemos saber para el cálculo de aminas bajo un escenario ideal doctor
1: pues mira lo primero que debemos de saber es eh, siempre el peso del paciente ya que todas las infusiones se calculan en base a kilo eh, y bueno, dependiendo mucho del medicamento, generalmente los, las, los medicamentos que se usan para sedación se, se calculan bajo kilo, eh, miligramos kilo hora, pero es súper importante en el cálculo de los vasopresores o inotrópicos eh, saber que estos, estos medicamentos se calculan sobre kilo minuto, es decir, que todavía tenemos que hacer una conversión extra de nuestra multiplicación de la dosis ideal. Por el, el peso, todavía tenemos que dividirlo también entre el 60, que son los minutos, para hacerlo sobre kilo minuto, para poder sacar justamente la, la dosis eh, mililitros hora que necesitamos infundirle a nuestro paciente.
0: Claro. Ok, y bueno, sabiendo estos eh, principios básicos, ¿no?, de cómo calcularlo, ¿qué pasa?, eh, y puedes llegar a sucedernos, ¿no? Porque no sabemos eh, en qué escenario nos vayamos a encontrar, qué, de qué dispongamos. ¿Qué pasa si no contamos con la bomba de infusión?
1: Bueno, mira, eh, de hecho la bomba de infusión pues obviamente es un recurso tecnológico que vino a facilitarnos la vida. Sin embargo, la, los cálculos o las infusiones de medicamentos no es algo que hagamos a partir de la bomba de infusión, sino ya se hacían infusiones de medicamentos antes de la, la aplicación de bomba y esto se hacía antes con, con goteos. Entonces, eh, el personal de enfermería hace aquí quien es el, el más experto para calcular los goteos para ver cuántos mililitros son y eso depende también mucho de qué tipo de gotero o, um, sí, de, de, de equipo de venoclisis utilicemos. Normo gotero o microgotero, ya que de eso va a depender, por ejemplo, en el microgotero, eh, X número de gotas van a ser un mililitro y eso va a corresponder a los mililitros horas, de acuerdo a cuántas gotas utilicemos, para ver cuántas gotas tienen que caer por minuto, para saber cuántos mililitros por hora estamos administrando.
0: Ya, buenísimo. ¿Y qué pasa con la vía de administración? ¿Qué, qué serían las recomendaciones a, a nuestro radioescuchas, eh, doctor Ricardo, al respecto?
1: Mira, siempre se recomienda una vía central. Ya que eh, estos medicamentos eh, suelen ser eh, fleboirritantes, es decir, pueden en una vía periférica, sobre todo lo que son electrolitos séricos, sobre todo lo que son vasopresores, pueden uno, extravasarse o generar irritación en, en vías periféricas, flebitis. Por eso se recomienda eh, sí o sí eh, 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 colocarlo en una vía central, ya sea subclavia, yugular, etcétera, o la vía que ustedes consideren. Sin embargo, en una situación de emergencia, por ejemplo, en el que una vía central no está recomendada, como cuando un paciente chocado, ya sea hipovolémico, séptico, la vía que, que, que ustedes consideren de choque, no está recomendado de primera instancia colocar un catéter central. Aprovechando el espacio, quiero aclarar esto, un catéter central nunca, bajo ningún concepto, es una urgencia, ni para administrar aminas, entonces en, estos, en este concepto de paciente con choque, para empezar, no le vamos a poner un catéter central, en un paciente hipovolémico tenemos tres veces más probabilidades de generar una complicación como neumotórax, función arterial, ya que el calibre del, del vaso es menor, por, por la hipovolemia o por lo mal distribuido en el caso de séptico y tenemos más probabilidades de complicar el paciente. Entonces, solamente en estos, casi, en estos pacientes sí se recomienda o eh, se sugiere iniciar el vasopresor vía periférica y tenemos un rango de seguridad, por llamarlo de alguna manera, de tres horas. En estas tres horas nosotros ya tuvimos que haber mejorado hemodinamia, mejorado volumen, administrado vasopresor y una vez es que las condiciones hemodinámicas del paciente ya han mejorado a un punto adecuado, ahora sí colocar un catéter central para continuar con la infusión de medicamentos vía central
0: va, genial, pues eh, ya sabemos entonces la vía de administración qué pasa si no tendremos la bomba de infusión eh, cuáles son los puntos críticos esenciales para calcularlas y con respecto a la solución diluyente, ¿qué es lo que deben de prestar atención?
1: Bueno, hay, hay que saber que hay medicamentos que se diluyen con solución salina o con solución glucosada. Por ejemplo, la fenitoína, si se diluye con solución glucosada, lo único que va a pasar es que se va a precipitar, se cristaliza y se precipita. Por eso es que se diluye con solución salina. Eh, los, los medicamentos, por ejemplo, los beta -agonistas, eh, se agonistas, si se diluyen con solución salina, pueden igual precipitarse y no tener un buen efecto. Eh, así que lo importante aquí es saber qué medicamentos, por ejemplo, deben de eh, diluir con solución salina, con solución glucosada.
0: Uh -huh. Ok, y ¿alguna recomendación en particular este, con base en, 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 pues, en la evidencia que hay a la, en, a la hora de aplicar las aminas?
1: Pues primero es eh, iniciar, eh, es, depende mucho del contexto del paciente. Por ejemplo, eh, si vamos a iniciar, ya cada vez se recomienda un poco menos eh, utilizar de primera instancia dopamina, ah, considerando que fuera un vasopresor. Eh, siempre sería nuestra primera recomendación norepinefrina en prácticamente todos los choques. Eh, y la, la causa principal es porque la norepinefrina es... Eh, aunque es alfa y beta eh, agonista de los receptores adrenérgicos, tiene mayor afinidad hacia los receptores alfa. Entonces, de alguna manera es un poco más selectivo hacia, el, hacia la actividad periférica que hacia la actividad central, cosa contraria con la dopamina. La dopamina sí puede estimular los beta, eh, al igual que los alfa, y en un paciente que está chocado, que por respuesta fisiopatológica al estado de choque, de por sí está taquicárdico, al ponerle dopamina, por ejemplo, vamos a estimular más la frecuencia cardíaca, vamos a estimular más ese paciente y podemos llevarlo a mayor compromiso hemodinámico. Por eso es que se recomienda cada vez menos utilizar de primera instancia dopamina.
0: Ok, perfecto. Y saber también, eh, una de las complicaciones eh, que nadie le gustaría tener Sería la extravasación de la solución. ¿Cómo la, ¿Cómo la abordas, cómo le recomendarías a nuestros radioescuchas eh, el abordar esta complicación?
1: Primero que nada, hay que suspender de manera inmediata eh, la infusión. Nosotros nos vamos a dar cuenta primero porque a nivel local hay tumefacción, hay induración, hay dolor y empieza a haber cambios de coloración local. Entonces, lo primero que debemos, cuando estamos administrando vía periférica, lo primero que debemos de pensar es que hay extravasión del medicamento y sobre todo si estamos hablando de vasopresores, hay que administrar un medicamento que contrapone el efecto. Este se llama fentolamina y ese es el antídoto, digamos, para la extravasión del de vasopresor. Pero lo primero, primero hay que suspender la infusión de medicamentos de manera inmediata.
0: Pues ahí está, eh, una unas perlas clínicas que eh, pues vienen de un gran experto y que seguramente a muchos de los que nos escuchen les van a funcionar padrísimo. Eh, doctor, ¿cómo te podemos contactar?
1: Pues eh, me gusta mucho que me contacten por redes sociales, sobre todo en Twitter, arroba DR-DIVE, ahí estoy eh, siempre compartiendo artículos, Fotos, casos, eh, cursos, pláticas en las que me invitan, como hoy seguramente compartiré cuando salga el podcast. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por el espacio, tu tiempo de expertise y eh, pues no, no va a ser la última vez que te vamos a estar molestando eh, para compartir con la audiencia pues todo, todo lo que tienes que aportarle a la medicina que lo haces diario, sea a través de redes sociales sea a través de, de la investigación o lo que sea que hagas tú estás metidísimo y aportas demasiado te felicito y muchísimas gracias por participar Ricardo
1: no, nuevamente muchas gracias por la, por la invitación y estamos pendientes y con todo gusto del mundo participamos las veces que, que sea necesario
0: genial, cuídate mucho, hasta luego gracias, Adiós, hasta luego. Y con nosotros está un invitado muy especial, Él eh, es médico por la Universidad de Guadalajara, internista e infectólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además es maestro en investigación clínica por la UDG, profesor de la universidad y adscrito a la unidad de VIH de los hospitales civiles, es el doctor Pedro Martínez Ayala Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carlos, eh, muchas gracias por la invitación. Doctor, pues eh, tenerte en este programa es algo muy, muy particular, muy especial, porque pues hemos tenido charlas en estos últimos, eh, estas últimas semanas, me has platicado situaciones que, híjole, son difíciles de, pues, de hasta de contar, ¿no? Bien me lo decías. Y el tema de esta, de esta, esta ocasión es sobreviviendo a COVID-19. Bien lo has dicho, he estado sobreviviendo literal estas semanas a, a la situación. Y bueno, en el país ahorita tenemos 439 mil infectados. Y la cifra hasta hoy en la mañana era de 47 mil 746 fallecidos. México ya es el tercer país con más muertes y el sábado hubo un récord de 9,556 nuevos casos. De por sí ya es difícil la situación y estos datos son los que nos abordan todos los días. Pero, ¿cómo es desde la perspectiva del médico que está en el frente de batalla? ¿Cuál es la situación, doctor Pedro, la situación actual, real, en
2: las trincheras frente a COVID-19? Eh, como tú dices, es una guerra literalmente. Uno está acostumbrado pues, a, pues, a, 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 a tristemente enfrentarnos a casos difíciles y a, a, a gente pues, muy enferma, a, a gente que sufre por, por las enfermedades infecciosas. Sin embargo, eh, pues no es lo cotidiano que te empiecen a tocar eh, familias de colegas, ¿no? eh, amigos muy cercanos. Yo recuerdo hace eh, unos meses que verdaderamente que era muy común decir, yo no conozco a nadie con COVID, ¿no? Y ahorita es muy común conocer a muchos conocidos con COVID. Entonces, cuando, cuando los pacientes eh, se convierten en en amigos, en familia, en amigos cercanos eh, y que llegan extremadamente graves y que empiezan a fallecer, pues evidentemente eso te, te mina, ¿no? Eh, como profesional de la salud detrás de todo profesional profesional de la salud, Carlos, pues hay un ser humano, ¿no? Y pues evidentemente, eh, si bien es doloroso la muerte o haber sufrido a, a cualquier persona, independientemente de, de si tienes alguna relación de amistad o de familia, pero que se sume eso a, a gente muy cercana, literalmente es eh, extremadamente difícil de digerir. Incluso creo que eh, pues como, como tú bien lo mencionaste, estamos sobreviviendo y creo que lo que viene ya que ya que termine, porque esto eh, pues ya lo digeriremos, ¿no? O sea, ni siquiera hay oportunidad creo que para, para saber este, cómo estás.
0: Y bueno, esta parte es, digamos, la parte humana con la que has tenido que lidiar eh, en, en, al afrontar esta situación, esta pandemia. Y como médico, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado, eh, pues, hacerle frente?
2: Lo más difícil precisamente es eh, la parte de eh, atender a, a, a la familia de tus mejores amigos, colegas médicos, ¿no? Eh, y, de, y al mismo tiempo. Entonces, es, ha sido muy difícil, eh, por supuesto que uno debe mantenerse objetivo, pero eh, el, el que sea eh, es, ese paciente eh, familiar de un amigo cercano y más que es médico, creo que ha sido lo más difícil, que cuando las cosas van mal, darles el informe que van mal y que hay pacientes que se van a morir aquí en cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Por qué? Por los predictores que tienen, tristemente, ¿no? Alguien que tiene más de 60 años, Carlos, alguien que tiene muchas múltiples comorbilidades, alguien que llega con una presentación severa, eh, pues por supuesto que tiene muchos riesgos de, riesgo de, de fallecer de COVID-19, sea quien sea, pues, y sea aquí en Guadalajara o en cualquier parte del mundo. Pues muchas veces cuando llega el familiar de un colega médico, eh, pues eh, ves ese duelo, ¿no? que No estás tan acostumbrado a ver ese, ese duelo que proviene de un médico, entonces eso ha sido eh, pues un reto total y manejar eso a un gran volumen, eh, me refiero, muy, muchas muy, muchos casos así al mismo tiempo, por supuesto que no ha sido nada fácil, Carlos.
0: Claro, y bueno, el, el bien como, como tú dices, el hecho de estar ahorita en medio de la situación, no quizás no logres todavía digerir lo que todo lo que ha sucedido y lo difícil que, que, pues, que está siendo la situación, ¿no? Eh, yo creo que hasta que ya haya llegado eh, pues, el momento de decir que la pandemia concluyó, va a realmente haber tiempo de, pues, de tener ese duelo, de tener ese momento de reflexión, de introspección y de decir, bueno, qué es lo que aprendí, cómo logré sobrevivir a COVID-19, ¿no? Y ok, eh, fíjate que en estas últimas eh, semanas cada vez es más frecuente también el hecho de, de yo escuchar casos eh, y tú bien lo, lo comentaste que hay muchos médicos que no están atendiendo pacientes con COVID-19 e incluso no los evalúan eh, cuando les toca atenderlos. Me estoy hablando eh, en particular de atención primaria, médicos familiares y los mandan a hospitales cubí sin cumplir eh, definición operacional, muchas veces con muchos comórbidos. Y la pregunta es, ¿a qué se deberá ese gran temor a, de los médicos y de y, a, a afrontar a los pacientes, de atenderlos, apoyar a todos los que están en el frente de batalla? ¿A qué se deberá este temor excesivo en, en, en los profesionales de la salud?
2: Pues sin duda, Carlos, a, a, a la falta de de preparación, de compromiso eh, no cabe duda en, en cualquier reto de la salud mientras más informado y entrenado estés, es mejor afrontarlo ¿no? eh, yo por ejemplo te, te puedo decir que esto la, la llegó a finales de, de febrero el primer caso allá en la Ciudad de México, pero en Guadalajara empezamos en marzo pero te puedo decir que eh, nosotros empezamos a prepararnos o sea, gran, gran parte de los centros COVID Empezaron, empezamos a prepararnos desde, desde enero prácticamente, ¿no?, a revisar protocolos de equipo de protección personal, de temas de reconversión hospitalaria, temas de transmisión de esta enfermedad y, por supuesto, que hemos ido mejorando las prácticas conforme hay mayor evidencia. Sin embargo, yo me sorprendí cuando, eh, cuando ya estaba aquí el COVID en marzo y había... Eh, Médicos, colegas que no creían, y no solamente médicos generales, no solamente estudiantes, sino especialistas, ¿no? Eh, que, que decían, no, es que se va a morir con el calor, y esa teoría se, se destruyó cuando Mexicali era de los casos más altos, a 45 grados, ¿no? Que la, la BCG nos va a proteger, tema que vino abajo cuando, evidentemente, como tú lo dices, ya, ya este, somos el sexto lugar en casos y el tercer lugar en muertes, ¿no? Entonces había una negación rotunda. Ya cuando te llega al servicio de urgencias, muchos casos respiratorios, neumonías que nunca has visto, pues no, no, no te preparaste, ¿no? Y en ese sentido, si no estás preparado y ves a cualquier paciente con fiebre a estas alturas, pues, pues claro que te asustas y tristemente lo, mal can lo, lo canalizas de forma incorrecta, ¿no? Entonces, los, los entrenamientos, la, la preparación, Carlos, pues nos ayuda a tomar mejores decisiones. Mm, eh, el no sé es de todos los días en la ciencia y como tú sabes, el, el objetivo de, de la medicina es mejorar día a día, es prepararte día a día. Entonces estamos a tiempo todos para retomar ese camino. Pero como bien lo dices, a mí en la unidad COVID me han empezado a llegar eh, piquetes de la cara, ¿no? que lo mandaron porque tenía fiebre, un piquete de la crán. este Mujeres en trabajo de parto, así que, que porque tenía febrícula. Y en, todo esto evidentemente se viene de pues de la falta de, de preparación Carlos, pero nuevamente eh, pues estamos a tiempo, ¿no? Si tú conoces las medidas de prevención, eh, de transmisión, de cómo evaluar un paciente eh, con, con COVID, pues al menos tomar signos y con el interrogatorio puedes hacer un buen triage para canalizarlo adecuadamente y no evidentemente retrasar los diagnósticos de este, de este tipo de, de cosas, ¿no? Imagínate, como tú bien lo mencionas, eh, yo atendiendo COVID, viendo muchas infecciones respiratorias y de repente una mujer en trabajo de parto, ¿no? Y, y un, un chavo con un piquete de alacrán. Entonces, eh, eh, nuevamente es retomar el camino en la preparación. Eh, en el mundo se respondió de forma muy rápida la evidencia de COVID. No hay punto de comparación de cómo lo tratamos en marzo, cómo lo tratamos ahorita. Ya se perdió el miedo, afortunadamente, pero no solo se debe perder el miedo, sino debemos de prepararnos, porque esta es la primera ola, vendrá una segunda y una tercera. Entonces, conforme estemos mejor preparados, nos vamos a proteger mejor nosotros, a los demás, y vamos a atender mejor a los pacientes.
0: Claro, y bueno, tú bien dices, el hecho de, de pues, leer, de estudiar, de prepararse, de entrenarse, es sin duda una de, eh, de las mejores estrategias que hay para eh, pues, uno como médico, en la parte de clínica, estar afrontando esta situación y cumplir con nuestra parte. Pero desde la parte humana, ¿qué consejo le darías a los demás profesionales de la salud para afrontar una situación tan difícil como la que tú estás viviendo en este momento, donde están falleciendo eh, colegas, eh, familiares de colegas, gente muy cercana a ti? Digo, todavía falta, como decíamos al principio de la entrevista, eh, que pase este tiempo, que ...tengas tiempo de reflexionar... ...de hacer introspección... ...pero... Eh, ¿cómo, ...¿qué les dirías a los demás... ...para poder mejor... ...afrontar esta situación... ...en lo personal, en lo humano?
2: Sí, sin duda... ...pues deben de saber que... ...que la pandemia no es culpa de nadie... ...nadie es culpable de la pandemia... ...nadie es culpable de... de ...definitivamente la pandemia... ...ha evidenciado... ...que los temas de salud... ...en los países del primer mundo no es suficiente... Por supuesto, no esperamos algo distinto en el nuestro, ¿no? Pero es una oportunidad para pues, tener empatía no solo con la gente que se enferma, sino con el personal sanitario, ¿no? Eh, por ejemplo, en España, tengo muchos colegas en España que todos los hospitales privados los manejó el gobierno. Aquí hay hospitales privados que se en el lujo de no aceptar pacientes con COVID, ¿no? Eh, hay, hay personal sanitario que. Que, que literalmente discrimina a los pacientes de COVID, ¿no? Y eso tristemente yo lo viví también eh, médico del VIH, o sea, lo, lo he vivido tristemente eh, en tiempo reciente, ¿no? Que todavía hay discriminación a cierto tipo de, de pacientes. Y en ese sentido, sí, eh, respecto al consejo que doy, pues es la empatía, ¿no? Que la vuelta de la esquina le puede tocar a, a, a tu familiar, a tu papá, al ser que más amas, a ti mismo, y que te rechacen por eso es algo, eh, y más al, alguien de la salud, es algo que profundamente debemos de reflexionar, debemos de, de corregir inmediatamente y debemos de, de cambiar. Porque tristemente eh, así es el ser humano. Muchas veces el aprendizaje es hasta que lo vives eh, de, de, de forma personal. ¿no? Entonces hoy más que nunca se necesita eh, muchísima empatía. Está bien tener miedo, pero no está bien tener pánico. O sea, es una enfermedad que, si te entrenas, si te informas, no, no te vas a infectar. O sea, el infectarte de COVID-19 depende en gran medida de ti. Obviamente, siempre y cuando tengas menos de 60 años y no tengas múltiples comorbilidades. Pero sí, sí eh, fundamental la empatía, hoy más que nunca. Cualquier paciente que pueda tener, sea sospechoso de COVID, eh, ponerte en su lugar, ponerte en el lugar de la familia, fundamental.
0: Claro, pues definitivamente la empatía va a ser una cuestión eh, en la que muchos tendremos que trabajar en, al momento o a la hora de la hora para, pues, de una manera más ética y más profesional abordar desde el sentido humano eh, la atención a los pacientes. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por esta entrevista. De veras eh, agradecerte también tu tiempo y el que compartas con con la audiencia esta parte tan, pues, ahora sí, tan difícil y, y este periodo tan complicado de la vida de todos y en particular de médicos como tú que están eh, pues día a día combatiendo contra la muerte de todos estos pacientes. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto.
2: Gracias a ti, doctor Carlos. Un abrazo y también gracias por este espacio.
0: Gracias, Pedro.
2: Hasta luego.
3: El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis.
0: Continuamos con el episodio, de en esta ocasión con Freud y Skinner. Vamos a charlar de un tema padrísimo, muy interesante y del cual eh, al menos yo desconozco muchísimo y creo que el experto que tenemos invitado el día de hoy puede, nos va a aportar muchísimo de, eh, pues ahora sí, abrirnos los ojos y que podamos entender mejor cómo la eh, neuropatología está contribuyendo al entendimiento de las enfermedades psiquiátricas. Con nosotros está el doctor Eduardo Navarrete Medina, él es eh, médico por la Universidad de Guadalajara, es especialista en patología, también por la misma universidad. Especialista, eh, perdón, supervisor médico en la Red Nacional de Registros de Cáncer. Profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y lo mejor de todo es que fue el host de Sapiens Médicos Radio en su primera temporada en el 2015. Este, realmente fue una temporada padrísima. Este, nos divertimos mucho, la pasamos Ajá. muy bien y fue... Eh, creo eh, una expresión de creatividad, de ingenio eh, y, y pues un, un lado geek de que te traemos todos en ese programa. Bienvenido Lalo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Charlie? Un gusto verte de nuevo, un gusto estar aquí otra vez este, con los micrófonos abiertos. Eh, pues ya no puedo decir más, eh, vamos a, a ver qué tanto les puedo aportar desde el punto de vista ya Ahora sí que ya llovió, ¿verdad? Cuando empezamos la primera temporada eh, y pues en estos cinco años no me quedé quieto, ah, entonces ya como patólogo les puedo dar un poquito más de, de lo que sé, ¿verdad?
0: Claro que sí, estamos seguros que tienes muchísimo que aportar, Lalo, y pues adentrándonos en el tema, eh, fíjate que yo estaba leyendo por ahí que eh, el, de los primeros eh, papers, pues se le pueden llamar papers, eh, que, o, donde se describió este, este tema, no vinieron precisamente de algún médico, sino del de filósofo Francis Bacon en 1605, y él escribió sobre las enfermedades mentales, mencionaba, eh, más bien dio las bases para diversos, eh, diversas áreas de estudio actualmente, eh, dio las bases para lo que es la frenología, es decir, dónde radican las funciones mentales ¿no? y esto pues, 200 años después se está evolucionando rapidísimo además nos dio las bases de la nosología psiquiátrica y muchísimas otras cosas muy interesantes y fue después en Alemania donde eh, pues, grandes nombres que conocemos por todas las mm -hmm. enfermedades que tenemos que este, dominar como médicos este, diciendo por ejemplo, hablando de eh, los primeros eminentes psiquiatras ¿no? de Von Guren, Bernicke y otros neurólogos tan, tan importantes como Strumpel Oppenheim o Niesel ¿no? y que todos ellos fueron los que empezaron a este, trabajar sobre una base estructural en relación a los trastornos neurológicos y psiquiátricos. Entonces, pues realmente esto tiene eh, ya muchos años que, que se inició a estudiar, pero ¿cuál es el papel hoy en día, Lalo, de la neuropatología en el entendimiento de las enfermedades psiquiátricas?
4: Bueno, primero que nada es muy importante entender que la neuropatología, así como la patología general de cualquier otra
0: área, eh,
4: no es una ciencia aislada la patología y en este caso la neuropatología eh, nos sirve para tener un entendimiento profundo, un entendimiento estructural y funcional ¿no? de, la, de la salud y de la enfermedad. entonces En el caso de la neuropatología, esa, ese entendimiento de cómo funcionan las estructuras a nivel tisular, a nivel celular, nos habla de una expresión en el ser humano. ¿no? Desde, como tú dices, desde los estudios de Bacon y desde los estudios de hace cientos de años, se fue descubriendo cómo no era una causa externa, no eran, no eran este, eh, maldiciones, ni eran lo, los cambios, ni era el horóscopo, ni eran cosas externas lo que provocaba la enfermedad, sino que había una alteración tisular interna, en este caso una alteración en el cerebro. Entonces yo, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que la psiquiatría siempre, desde su concepción, se ha apoyado de la neuropatología, porque la, neuro, la psiquiatría tiene por entendimiento que hay una, una disfunción, una alteración en ciertas partes del cerebro. Y la patología, sobre todo la patología macroscópica estudia eso. Estudia la, la, la neuropatología de cada área del cerebro y cómo presenta diversos cambios, ¿no? Entonces, tanto hace 100, 200 años como ahora, la neuropatología va de la mano de la psiquiatría y de las neurociencias pues si no tenemos el, un entendimiento completo de cómo funcionan los tejidos y de cómo se altera la transmisión, eh, la transmisión eléctrica del cerebro pues no tenemos un entendimiento completo de la enfermedad ¿no? sea cual sea que esta abarque ¿no?
0: Claro, y oye, eh, fíjate que cuando estaba eh, leyendo al respecto eh, me topé con una controversia que existe por ahí eh, pues algo algo chusca, ¿no? porque eh, se, se están peleando entre, entre los involucrados, están dando sus buenos eh, guamazos. Y esto con respecto a que los neurólogos y los psiquiatras se han declarado desde un inicio los padres de la neuropsiquiatría y los, y los eh, patólogos es donde salen y dicen, hey, a ver, espérame, nosotros somos los, los padres y aquí es eh, por donde va. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué controversias hay todavía en ese tema?
4: Pues mira, tocas un punto muy importante. Está muy, muy, muy curioso ese rollo porque, eh, a final de cuentas, tenemos que dimensionar que, o sea, eh, Santiago Ramón por ejemplo, uno de los grandes patólogos eminentes, no era neuropatólogo, era patólogo general, ¿no? La neuropatología tiene relativamente pocos años si lo tomamos como ciencia, pues, como subespecialidad o como ciencia más, más precisa, ¿no? Pero eh, ahora sí que yo te puedo decir que, eh, no es ni de los psicólogos ni de los psiquiatras, eh, velo como un pastel, ¿no? A cada quien le toca una rebanada no es como que yo fui el que lo inventé al final del día, eh, los psicólogos por ejemplo, eh, ellos observan más la estructura del alma, ¿no? O sea, la estructura que, que, que conforma lo, lo, lo que pensamos, y yo recuerdo muy claramente uno de mis maestros, mi maestro de psiquiatría eh, nos, en una de las clases nos decía, es que, por ejemplo la psicología estudia ¿Por qué un paciente con delirio ve a la Virgen y otro paciente que tiene el mismo delirio, las mismas alucinaciones, ve a, este, a el santo, vea ¿no? ve a, este, a, a Blue Demon? ¿no? Eso lo estudia la psicología. Pero el cambio estructural, el cambio funcional que tiene el cerebro que hace que produzca esa alucinación, lo estudia la psiquiatría. Y ya si nos vamos más más, más al... Ahora sí que, si nos adentramos más, la modificación de las células, la modificación estructural de las neuronas que produce ese cortocircuito o esa alteración que estudia la psiquiatría la estudia la neuropatología, ¿no? Claro. Entonces, es, es ahora sí es un trabajo en equipo. Si el, 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 el psiquiatra puede ser muy bueno, pero si no está la investigación suficiente sobre dónde va a actuar cierto, cierto medicamento o cierto tratamiento este, nuevo, pues no va a poder hacer nada. Y a lo mejor el psicólogo es muy muy bueno, pero si el si el paciente no tiene una una contraparte de, de, de un psiquiatra o de un apoyo este, de, 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 basado en la neurociencia pues el tratamiento de estos pacientes con diversas enfermedades mentales va a estar truncado, va a ser incompleto. ¿no? Entonces, al final del día es como como el debate de siempre de este tienen mejor si los cirujanos o los internistas, ¿no? Pues depende, pero en realidad es un trabajo de equipo, es un o sea, imagínate que, que un cirujano opere a un diabético sin saber su estado de, de este, su estado glicémico y demás, pues es impensable. Es lo mismo en este caso, que un psiquiatra o un psicólogo estén atendiendo cierta enfermedad sin conocer el, el bagaje o la investigación que existe desde el punto de vista de neuropatología, pues es no solo, no solo este, riesgoso, sino preocupante, ¿verdad?
0: Así es. Así es, bueno, Lalo. Y eh, al respecto de, de cómo las, la neuropatología ha contribuido al entendimiento de pues, enfermedades tan, tan eh, famosas como, eh, digamos, la demencia de Alzheimer's o eh, incluso un estado de psicosis o lo que gustes, ¿cómo ha ayudado la neuropatología eh, ya en concreto al entendimiento de estas enfermedades?
4: Yo te puedo decir que inmensamente eh, muchas de las enfermedades que conocemos, de las enfermedades psiquiátricas y de las enfermedades del sistema nervioso central no se pueden entender si no tenemos un contexto histopatológico, si no tenemos un contexto eh, neurobiológico, ¿sale? Por ejemplo, en el caso que mencionas del Alzheimer, eh, todos eh, en el contexto de, de la patología y de la neuropatología sabemos que hay depósitos en ciertas áreas del cerebro que producen esa alteración, eh, ese... ese abanico de alteraciones que, que se ven clínicamente en un paciente que sufre Alzheimer. Igual en, en, en una enfermedad de Parkinson, igual en, las, en los tipos de demencias. Hay, hay demencias específicamente atribuidas a ciertas alteraciones de, de, del cerebro, ¿no? De alteraciones psicológicas. Ahorita me llega a la mente, eso es en, en lo más lo más, grosso, lo más tosco, por así decirlo, no, que son alteraciones que, que hasta yo de R1 te podía ver la laminilla y decir, ay, sí tiene de poca, tiene no, o sea, son cosas relativamente sencillas. Si nos vamos ya a un, de un punto de vista más, más fino, más preciso, hay una entidad muy particular que, que, este, que to, ha tomado importancia en los últimos años, que es la displasia, cortical, la displasia cortical. ¿Esto qué es? Que el acomodo de las neuronas en las capas que nos aprendimos cuando estudiamos histología, que va una y dos, segunda, tres, son como... Este, ocho capas en la corteza del, del, del sistema nervioso del, del cerebro y luego en el cerebelo son otras están las esas capas eh, en estos pacientes con displasia cortical no se acomodan correctamente entonces eso se ha visto por ejemplo en estudios de autopsia que está vinculado con enfermedades de tipo eh, esquizofrenia por ejemplo también se ha visto vinculado a retrasos intelectuales severos ¿no? eh, y a ciertas eh, entidades que antes no se sabía precisamente por qué se daban. ¿no? Entonces, esa, esa es una, una cuestión súper, súper importante. El, ya viéndolo en un contexto local, por ejemplo, eh, las, eh, actualmente, pues por obvias razones, en los hospitales psiquiátricos y en los hospitales de salud mental no se realizan autopsias. Es, prácticamente el estudio que tenemos es de biopsias eh, guiadas o biopsias eh, terapéuticas, básicamente. Y en eh, el estudio, por ejemplo, la información que tenemos aquí en México o en, en muchos países de Latinoamérica, está basada en, eh, en información que se hizo antes cuando se hacían autopsias o cuando se tenía la disponibilidad del órgano. Entonces, es muy importante tener esa, esa correlación, no la correlación histopatológica y la correlación celular.
0: Ya. Yeah. Ok. Y bueno. Eh... Todo esto queda clarísimo, definitivamente, eh, si no conoces los tejidos, no vas a poder comprender de manera completa las enfermedades. ¿Y cuáles serían los retos que tenemos, pues no nada más en México, sino América Latina, con respecto al avance de la neuropatología?
4: Híjole, pues es, es una pregunta que siempre nos pone a, a, a reflexionar, ¿no? Porque eh, los retos que tenemos como como personal de salud, como servicios de salud, en lo que se refiere específicamente a neuropatología, eh, abarca pues, principalmente la investigación. La, la, la investigación en neuropatología aquí en México sí hay, claro, y hay lugares, hay centros eh, especializados, por ejemplo, los, el Hospital eh, General de México es este, uno de los centros más importantes de neuropatología en el país y hacen mucha investigación y hacen, eh, y hacen avances... Eh, muy frecuentemente, pero es uno o dos centros en, en México, ¿no? A lo mejor los cuento con las manos y me sobran dedos, ¿no? Y en otros países a lo mejor hay uno o a lo mejor hay dos. Y en Latinoamérica hay países que están un poquito más adelantados que otros y sobre todo los países que tienen mayor progreso y los países que tienen mayor a, a, avance en la investigación son países que cuentan con bancos de tejidos, bancos de cerebros específicamente. Hace unos cuantos años, si mal no recuerdo, tres años. Eh, ¿Sí fueron tres años? Sí, tres años. Tuve la oportunidad de ir al Congreso de Neuropatología en Tokio. Eh, y pues ahí estuvieron hablando de los avances y demás. Y obviamente la investigación en neuropatología en Japón es impresionantemente... Es, 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 o sea, es fuera de este mundo, ¿no? O sea, no quiero decir que tomen las muestras de tíos de Pikachu ni nada por el estilo, ¿no? Sino que... Eh, ellos tienen un sistema, tienen sistematizado el, la, la, el alcance de los, de los tejidos, ¿no? El, el, su banco de tejidos tienen una red de bancos de cerebros, nada más de cerebros. Entonces, imagínate, si un paciente que ya firmó que quiere ser donante de órganos y que quiere donar su, su cerebro para la ciencia y demás, fallece, un paciente con Huntington, un paciente con Alzheimer, con cualquier enfermedad neurodegenerativa o cualquier enfermedad mental que, que decide por voluntad propia de la familia donar su cerebro fallece, en ese momento se activa como una, una cadenita sistemática que ya saben a dónde llevarlo para que el tejido se extraiga en fresco, se tomen muestras en fresco, aparte se manda el tejido a congelación, se manda el tejido a formol, se hace toda una, una organización sistemática que obviamente permite tener una información súper, súper valiosa de la población, pero en ese caso, ¿qué población es? Pues la japonesa. Y sabemos que tanto la epigenética como los, los contextos ambientales de cada población son muy diferentes, entonces... Ese banco de cerebros es muy bueno, pero para ellos, ¿no? Y aquí en Latinoamérica sí hay barcos de cerebros, sí hay ciertas iniciativas. Eh, la verdad, en, en América la que obviamente se distingue, pues es la de Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica, no recuerdo exactamente en qué países ahora, pero sí hay varios países que ya están empezando con esa gestión. Yo creo que, pues, convendría que todos tuviéramos esa, esa sensibilidad, porque, por ejemplo, en la población mexicana sí hay cierta incidencia un poco mayor de la mundial, en estas enfermedades crónico-degenerativas, en Alzheimer, en Parkinson, entonces sí valdría la pena eh, hacer esa inversión y tener ese, ese, esa mentalidad de abrir más bancos de cerebros de hacer un banco de tejidos sistematizado para poder, eh, a lo mejor no vamos a estar al alcance de Japón, no vamos a llegar uh, en, en uno, dos, cinco años y menos con esto de las, de las pandemias, ¿no? Pero sí vamos a tener una de dónde partir ¿no? para tener ya información más fiel. Al final de cuentas, todos sabemos que la investigación en salud es dependiente del lugar donde se haga, ¿no? O sea, podemos tener los papers y, los, y las publicaciones más fregonas, pero son de Timbuktu. Entonces, eso no me va a servir para yo que doy consulta en una farmacia aquí en, en fulanito esquina con meñanito, ¿no? O sea, eh, tenemos que tener investigación que sea útil para los médicos, que sea útil para los neurólogos, que sea útil para los neurocirujanos, que sea útil para la población, entonces la única forma de hacer eso es haciendo investigación haciendo investigación local haciendo investigación estatal federal, ¿no? aquí en el país no, no, no no, no quiere decir que los de otros países no, no lo hagan, claro que lo tienen que hacer ni quiere decir que ellos sean mejores que nosotros porque hacen más investigación, la cosa es quitarse el miedo y tener la estructura para hacerlo,
0: ¿no? Claro. Sí, pues totalmente de acuerdo Lalo, yo creo que eh, sería eh, ideal el que nuestro, nuestras autoridades de, de salud y las de investigación también eh, pensaran en este tipo de estrategias para poder eh, ofrecer pues mejor salud a toda la población. ¿no?
4: Pues mira, es muy importante, a final de cuentas es uno de chorromil pendientes que tenemos en salud, ¿no? O sea, si no tomamos en cuenta ahorita la pandemia que vivimos, pues de todos modos no es como que antes de la pandemia estuviéramos totalmente bien. ¿no? Claro. Entonces, tenemos que, tenemos que también contextualizar eso, ¿no? Ver cuál es el, el, la inversión que tenemos en salud, que de por sí es menos de la que quisiéramos cualquier médico al que, al que le preguntes, ¿no? Eh, y de y es por un lado. Y segundo, la inversión a, a, a protocolos de investigación, a. a fomentar la investigación en México, ¿no? fomentar que haya, que haya más investigadores, que estén más preparados, que hagan más cosas, ¿no? Porque una cosa es, sí, hacer campañas de salud y todo está bien, pero al final de cuentas, si no, como lo que, lo que hice hace rato, si no tenemos las causas, si no tenemos la base molecular, la base histológica, la base celular de la enfermedad, pues por más campañas que saquemos en televisión, en radio y en cualquier red social, no vamos a darle, no vamos a,
0: a mejorar la vida de esos pacientes. Ese Gracias. es el punto más, más importante, creo yo. Pues buenísimo, Lalo, ¿cómo te pueden contactar?
4: Bueno, pues actualmente me pueden ver, me pueden contactar en mis redes sociales. Eh, tengo las redes sociales personales, pero como ahí son casi puros memes, yo les sugiero Ajá. que me contacten en mi página de patología, que es. Eh, Cajal.dx eh, Puede ser en Facebook O en Instagram, ahí es Cajal.dx eh, Esa es mi página De mi laboratorio y obviamente eh, Ahí yo les contesto con toda Confianza y en Twitter estoy como Ednav Está más difícil, pero igual A lo mejor por ahí aparece en algún punto Si no, está más fácil Cajal.dx y, y
0: ya perfectísimo, sí, de todos modos ahí en la reseña del de, de podcast de este episodio, vamos a poner tu, tus datos de contacto y, y pues agradecerte por último Lalo, eh, todas tu, tus palabras y todo lo que nos acabas de platicar respecto de este interesantísimo tema que es la neuropatología y psiquiatría muchísimas, muchísimas gracias Lalo que estés muy bien, cuídate igualmente
4: muchas gracias, no tengan miedo a la patología este, y pues pronto también yo espero sacar mis videitos
0: para que repasen porque siempre es bueno entender la patología claro, muchas gracias, sí. cuídate mucho bye. bye y bueno continuamos entonces con este programa, este episodio de Sapiens Médicos Radio y vamos a pasar a charlas de café una plática amena entre colegas, entre expertos y simplemente un tema que a todos nos concierne en estos tiempos nuestra invitada de hoy es médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, realizó su especialidad en medicina interna en la Universidad de Monterrey. Es una skincare blogger y, e influencer en Twitter. Así que eh, démosle la bienvenida a la doctora Elsa Irene Mandujano Cruz. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás?
0: Perfecto, doctora, bien, gracias. Aquí listos ya para platicar al respecto de cómo lidiar la muerte de un colega. Es un tema un poquito pues, difícil. De, de tratar de platicar eh, está bien visto que los profesionales de la salud en México nos está yendo muy mal en la última estadística que estuve leyendo por ahí dice que eh, los médicos en México están muriendo seis veces más que aquellos en China cinco veces más que los que Estados Unidos a pesar de que tienen en Estados Unidos tasas de infectados y muertes muchísimo mayores no y eh, siendo una tasa de contagio de hasta el 23% en los profesionales de la salud. ¿Cómo está la situación en el norte del país, ahí en Matamoros, doctora?
5: Mira, pues aquí está bien difícil la situación. Estamos total y completamente saturados. Este, los hospitales pues, son chicos. A final de cuentas es una ciudad fronteriza. Este, no es así como una ciudad en la que haya mucho hospital. De hecho, los hospitales son de segundo nivel. Estamos a tope, no somos muchos médicos y, desgraciadamente, como tú bien comentas, algunos ya se nos adelantaron el camino. Y, definitivamente, ha sido de las cosas más difíciles que hemos tenido que enfrentar pues en la pandemia: despedirnos de nuestros compañeros.
0: Así es, eh, de todos los profesionales de la salud que han fallecido, eh, cerca del 30% son médicos y todavía más que los médicos, los enfermeros. 47% de los fallecidos de profesionales de la salud son enfermeros. Entonces, ¿dónde crees tú que está el principal punto de contagio para nosotros a la hora de estar atendiendo a los pacientes?
5: Pues lo primero es que en muchos hospitales, afortunadamente no es mi caso, pero en muchos hospitales no se está dando el equipo completo y el equipo adecuado. Eso es algo como fundamental. Eh, también la otra es al momento de desvestirnos. Eh, se sabe que el momento más riesgoso a la hora de contagio de un médico de un personal de la salud, enfermero o como lo quieras llamar, es a la hora de quitarnos el traje, uno ya está cansado lo que muchas veces sales con ganas de ir al baño, ya estás así que no te aguantas de la sed, porque pues estamos en jornadas mucho más largas que en otros lugares, por ejemplo hay lugares en Estados Unidos, etcétera, donde eran jornadas de cuatro horas y nosotros hacemos jornadas de ocho, doce, e incluso he escuchado colegas que 16 horas entonces, pues, aguantarte las ganas de hacer el baño y de tomar agua está bastante pesado en esas condiciones.
0: Claro. Sí, precisamente eh, los estudios son, es lo que dicen eh, que el principal punto en el que nos llegamos a contagiar es hora de desvestirnos. Y entonces, cuando uno ve todos los esfuerzos que se hacen eh, en muchos lados de proveernos de equipos, proveernos de, de suministros, etcétera pero la parte de, de formación de educación digo se presumen muchísimos cursos en, en varias instituciones del país pero realmente dónde está ese conocimiento eh, pues ahora sí pleno de lo que uno está haciendo y cómo debe uno cuidarse para no contagiarse no eh, ese creo que es uno de los principales problemas que nos hemos enfrentado eh, pues a lo largo de estos meses uh -huh. y Doctora, por ahí leía en tu, en, en tu cuenta de Twitter el, una, una anécdota, desafortunada anécdota que tuviste de tener a un médico como paciente y uh -huh. tener que pues, atenderlo y todo lo que después pasó. Platícanos cómo fue.
5: Desgraciadamente, pues sí, un compañero, el doctor Caudillo, que en paz descanse, eh, se enfermó. Es, él era internista, una persona con la cual yo convivía y la veía lo veía todos los días. Este, entonces, al momento de saber que él llega con síntomas sospechosos, pues fue como un balde de agua fría. Me piden que entre yo a verlo y ese día entro yo a verlo y con mi celular le grabo un video a él y un video de la esposa para hacer como su mensajera. Donde ellos se dicen que todo va a estar bien, que van a salir adelante. La esposa le dice a él que las niñas lo esperan en la casa. Y pues yo andaba ahí como de mensajera porque tú sabes que una vez que el paciente entra, pues ya no tiene contacto con la familia. Claro. Hasta ahí todavía el doctor estaba bien. So, hasta ahí todavía estaba pues con oxígeno, mascarilla y todo, pero pues despierto, consciente. Eso fue un viernes. Yo me voy de fin de semana de descanso y durante el fin de semana mis compañeros dicen, no, pues el doctor ya subió a terapia, etc. Regreso el lunes, voy, lo veo, ya más insuficiente. Y pues le pido unos gases arteriales y pues veo que ya está el doctor en SIDA severo. Sentí horrible porque era la única persona que estaba yo ahí que estaba a cargo del doctor. No podía compartir la responsabilidad con nadie porque ya no somos suficientes en el hospital como para decir, bueno, vamos entre varios. No, era la única. Entonces tuve que ir y decirle al doctor que por los estudios pues era necesario intubarlo, ¿verdad? el doctor incrédulo me dice enséñame mis gases tráeme mis gases se los llevo y se les quedó viendo así como que estaban en una tabla y se les quedó viendo como por dos minutos yo me quedé ahí pues sin saber qué hacer, qué decir porque pues tú no sabes qué pasó por la cabeza de ese hombre al momento de ver que efectivamente tenía un SIDA severo y que pues lo teníamos que intubar claro. cuando ya deja de ver los gases me voltea a ver y me dice tráeme a mi excusa por favor, tráeme a mi esposa, me quiero despedir de ella. Le digo que sí, que le voy a hablar a su esposa y la voy a traer. La esposa es enfermera, también ahí este colega de la institución. Me salgo y obviamente me puse a llorar. Pues en realidad pues es muy feo, porque en realidad el doctor, no sé qué pasó por la cabeza del doctor. Volteaba a ver hacia arriba, así como que el monitor, a ver cuánto saturaba. Como que pensaba que a lo mejor yo no le estaba diciendo cuánto saturaba en realidad, etcétera. Entonces, lo que hice fue hablarle a la esposa, decirle que el doctor quería hablar con ella, le expliqué a la esposa lo mismo, que se tenía que intubar, que era mejor intubarlo en esas condiciones cuando el, el doctor todavía estaba despierto y todavía no era una urgencia. En lo que llegaba la esposa, pues me metí con el doctor, porque, pues, ¿qué haces? O sea, no sé qué estaba pasando por la cabeza del doctor, entonces lo único que pude hacer fue decirle que no lo íbamos a dejar solo, que todos sus compañeros médicos íbamos a hacer lo posible porque él saliera adelante. Le pregunté si quería que hiciéramos el esfuerzo de enviarlo a un hospital privado o si prefería quedarse en la institución y me dijo, no, me quiero quedar aquí. O sea, aquí donde me conocen, aquí donde, donde pues la gente me quiere y me aprecia. Le dije que estaba bien, que íbamos a hacer lo que, pues, lo que él quería. Y pues le dije que, que lo iba a ver. O sea, le dije, doctor yo sé que esto es transitorio, es temporal, y lo voy a volver a ver sentado en la silla donde siempre está, porque él siempre estaba en el mismo lugar, pues. Y me fui, en eso ya llegó la esposa. Yo obviamente ese día terminé emocionalmente drenada, es muy feo, muy, muy feo. Yo de hecho le dije al doctor, yo no lo voy a intubar, yo no lo puedo intubar, o sea, mi corazón no me va a dejar intubarlo, me da miedo fallar, me da miedo equivocarme, no quiero intubarlo yo, o sea, necesito que otro médico venga y lo intube. Yo sé que, lo tiene, que se tiene que intubar, pero yo no lo voy a hacer porque mi corazón no me da. Entonces ya llegó otro colega a intubarlo y alrededor de siete días después el doctor pues fallece.
0: Híjole, qué, qué dura experiencia, ¿eh? realmente. Eh, como médicos pues desde nuestra formación estamos acostumbrados eh, desde que estamos en la facultad a, a aprender a conocer la muerte, a lidiar con ella, pero qué difícil es pues cuando se trata ya de alguien tan, tan cercano, un colega, tan tan apreciado, y, y verlo morir y no poder hacer nada por él, ¿no? Yo creo que es la una policía, situación... O sea dice? que
5: desgraciadamente él tenía eh, comorbilidades, él era diabético ah. y él decidió no pedir licencia, porque sabía que no nos completábamos. Entonces, lo único que hicimos para protegerlo fue que no entrara él a la zona. O sea, él no estaba viendo pacientes COVID, pero estaba en el piso de medicina interna y en ese piso, pues, hubo un paciente que salió positivo y creemos que ese fue pues la causa de su contagio. Entonces, pues, es bien feo porque dices, no pidió licencia, se pudo haber ido, o pues sus hijas ya no tienen papá.
0: Claro. Fíjate que eh, estaba entrevistando eh, al doctor Pedro Martínez Ayala, él es el desinfectólogo acá de los hospitales civiles. Y también el tema de su plática fue sobreviviendo a COVID-19, ¿no? ¿cómo sobrevivir como un infectólogo en un hospital COVID? Entonces, eh, precisamente decía que parte de, de lo que nos estaba haciendo falta era la empatía entre los colegas y el poder eh, ser conscientes de lo que estábamos Afrontando en ese sentido de decir, ok, o sea, eh, hemos visto situaciones, por ejemplo, en las que los médicos, por miedo a no enfermarse, dejan de atender o no atienden nada de pacientes COVID, o por otro lado, están en atención primaria y eh, cualquier tosecita, ah, es COVID, es COVID, es COVID, no lo quiero ni checar, y lo mandan, con, incluso con mórbidos, los mandan a hospitales o a unidades COVID y los mandan a morir. ¿No? Entonces uh -huh. creo, que, creo que falta mucha empatía y mucha información, mucha formación en los mismos profesionales de la salud para Así que, es. para empezar, no nos contagiemos cuando nos desvestimos del, del equipo de protección personal, para empezar. Y por otro lado, eh, que tengamos los cuidados necesarios y a la hora de estar tratando pacientes que, y sobre todo nuestros colegas que tengamos la empatía suficiente. ¿no? Y bueno, eh, ¿cuál sería tu tu consejo a quienes nos van a escuchar, nos están escuchando eh, al respecto de ten, poder lidiar con estas situaciones. Digo, yo sé que es muy temprano todavía para poder decir, ¿ya lidié? Claro que no. Va a pasar mucho tiempo para que puedas eh, pues, digerir, para empezar esta, esta situación. Eh, como decía el, Pedro, el doctor Pedro en, en su entrevista, eh, deja que pase esta situación y para yo poder de procesarlo. Y ya entonces uh -huh. hablamos. Eh, pero ¿qué consejo darías en este momento en el que es plena crisis y que no se le ve fin todavía eh, para que puedan afrontarlo?
5: Pues yo tuve la ventaja y la oportunidad de poderle dar al doctor su último deseo despierto, que fue ver a su esposa. Yo creo que el yo hablarle a la esposa, el decirle las cosas, el conseguir que se le diera un equipo para que ella entrara, creo que es el mejor regalo que yo como colega le pude haber hecho otra de las cosas que yo pude hacer para lidiar y digamos, cerrar un poquito el capítulo fue que a mí, me, porque mi publicación se hizo viral, a mí me contactó su familia que vive en la Ciudad de México y en Querétaro. La esposa les había dicho que el doctor había fallecido, pero no les había explicado nada porque obviamente la esposa todavía está en shock, ¿verdad? Entonces me contactó la familia del doctor para que yo les explicara qué había sucedido. Yo tenía los videos del doctor. De cuando se despedía de la esposa, cuando te digo que él todavía estaba consciente y el de la esposa, entonces se los mandé a su familia y le sirvió como a ellos también de, de cierre, ¿no? de, de saber que, cómo estaba él en sus últimos días, que, que, esto, que estaba bien, y las palabras que él decía y el ánimo como lo tenía, entonces creo que el hablar con la familia a mí sí me pudo dar un cierre, la familia estaba muy eh, pues, digamos, honrada de que la situación se hizo viral y que la memoria del doctor, pues, iba a ser respetada y conocida por muchísimas personas. Entonces, eso a mí me dio un poquito de, pues, de decir, bueno, o sea, al menos hice algo por él y el hecho de que su historia haya llegado a tantas partes me hace sentir que al menos su muerte no fue en vano
0: Claro, claro, pues, ahora sí que es... Eh digerir las palabras que nos estás dando, tú que lo viviste desde, desde ese punto de vista y, y que lidiaste de esa manera tan pues, valiente y, y te mantuviste fuerte íntegra en el momento. Entonces, eh, pues, tomar tus palabras eh, para todos los que nos escuchan. ¿Cómo te pueden contactar, eh, doctora?
5: Yo estoy en redes sociales como Skincare by Ilse en Instagram. Como bien dijiste, ahí yo suelo ser skincare blogger. Ahorita, obviamente, por cuestiones de pandemia, mi contenido se reduce total y completamente a la pandemia, a dar datos de COVID, sobre información para familiares, para pacientes, este, dar información con sustento científico, ahí me pueden encontrar.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, doctora Ilse, por estas palabras, por contarnos tu, tu anécdota y eh, espero que muchos aprendamos eh, pues de lo que estamos escuchando y a, a aprender a tener más empatía en esta situación tan, tan complicada que estamos afrontando. Te deseamos muchísimo, muchísima energía, muchísima fuerza para seguir eh, trabajando día con día con esa ética que, que te caracteriza. Y pues estamos en contacto, te agradecemos muchísimo el espacio y seguimos viéndonos.
5: Claro que sí.
0: Hasta luego.